1: صلى الله محمد.
0: فقال انا انا مسلم وهذه هي الشهادتين فانت من الذي ينبغي ان تفعل ينبغى عليك ان تتركه لا تقول لا انت لست بمسلم انت كذا فتقطع راسه كما حصل قصه حصلت في التاريخ الاسلامي وقال له النبي هل لا شققت عن صدره من اين عرفت انه ليس بمسلم ما دام قال لك باني مسلم لماذا قتلته الآية تريد أن تقول لا تقول لشخص يبدي لكم في أجواء حربية في أجواء قتالية في أجواء صدامية معينة يقول لك أنا مسلم أنا, مسلم أنا لا علاقة لي بهم لا تقول له لا أنت لست مؤمنا ثم تقوم بقتله طمعا في مغان طمعا في أن تغنم ما معه في لباسه في حصانه في فرسه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم تقريب الاستدلال بهذه الآية على القاعدة الذهبية أن قوله تبارك وتعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم معناها أنكم أنتم من قبل كنتم فقط قد أسلمتم بلسانكم ولم تؤمنوا بقلوبكم والله سبحانه وتعالى لم يفعل ذلك لم يفعل معكم شيء لم يقل للمسلمين الآخرين اقتلوا هؤلاء لأنهم أسلموا بلسانهم فكما أنتم كنتم سابقا مسلمين باللسان والله من عليكم فأصبحتم مسلمين بحقيقة الجنان وبالإيمان كذلك عندما تواجهون الناس الآخرين لا تحكموا عليهم بما في جنانهم فتقتلوهم وإلا لقتلناكم نحن من قبل لأمر الله بقتلكم من قبل فما تحبونه لأنفسكم من أن لا تقتلوا بإسلامكم الظاهري أحبوه أيضا لغيركم في أن لا يقتل بإسلامه الظاهر وتركوه فإن الله سبحانه وتعالى يمن عليه كما نمن عليكم هذا تقريب الاستدلال بهذه الآية القرآنية الكريمة على القاعدة الذهبية وفقا لبعض التفاسير التي ذكرت في هذا المقام كثير من التفاسير هكذا فسرت الآية الزمخشري بل نسبه الفخر الرازي نسب هذا التفسير إلى إلى أكثر المفسرين قال هذا هو المراد من كلمة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم إلا أنه بصرف النظر عن الدخول في تطويلات في البحث التفسيري في هذه الآية القرآنية الكريمة ثم توجهت نظر أخرى في تفسير هذه الآيات إن لم تكن هي الأقرب إن لم تكن هي الأقرب فلا أقل من أنها توجب شيئا من الإرباك في الاستدلال في المقام وهو تفسير اختاره جماعة آخرون من العلماء واستندوا فيه على ما يبدو لي استندوا فيه إلى اقتراب هذه الجملة من سابقتها لاحظوا الآية ماذا تقول تقول تبتغون عرض الحياة الدنيا أنتم في الحرب عندما تقتلون شخصا يبدي أنه أسلم طامعين في المغانم فإنكم الآن تبتغون عرض الدنيا وهكذا كنتم من قبل أن تؤمنوا بالله فإن حروبكم وغزواتكم وغاراتكم لم تكن سوى للمغانم الدنيوية لم تكن سوى لعرض الدنيا كذلك كنتم من قبل يعني لقد كنتم قبل إيمانكم بالله تبارك وتعالى على هذه الشاكلة تقصدون من وراء الحرب عرض الدنيا تقصدون المغانم تقصدون أخذ الأموال وسبي النساء والأطفال كانت هذه ثقافاتكم في الحرب من قبل ولكن الله تبارك وتعالى من عليكم بالإيمان وقال لكم بان المغانم الحقيقيه هي المغانم التي في الاخره لا المغانم التي تاخذها انت في هذه الدنيا اذا فتبينوا يعني عندما يقول لكم شخص ذلك تبينوا لا تستعجلوا بالحكم عليه مثلا خذوه اختبروه حققوا في الموضوع قبل ان تحكموا على هذا الشخص بانه كافر او مسلم اذن على التقدير الاول يصبح معنى الايه هكذا لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا لانكم كنتم من قبل قد ألقيتم السلام ولم تكونوا مؤمنين هذا التقدير الاول على التقدير الثاني لا تقولوا لمن ألقوا إليكم السلام, لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا كما كنتم من قبل تفعلون يعني يريد على الاحتمال الثاني ان يقول لهم غيروا من اهدافكم في الحرب ليست اهداف الحرب حرب ابتغاء عرض الدنيا والحصول على مغانم واموال وسلطه الاسلام غير ثقافه الحرب عندكم لذلك هذا الذي يسميه بعضهم شهيد الحمار معروف هذه تعرضنا لها في بحث فقه الجهاد شهيد الحمار يقول هذا شخص كان راح يقاتل لا ادري في اي في اي غزوه مع النبي او غير الان انا ناسي يعني
1: فذهب فقاتل فقتل فجاء
0: الامير جاء الخليفه جاء النبي جاء الامام الان نسيت فقال قال هذا ما شاء الله شهيد استشهد فقال هذا شهيد الحمار قال له وما معنى شهيد الحمار إذا ذكرتي لا تخوني قال له هذا الرجل لا جاء الله ولا جاء للدين ولا جاء لشيء هذا يريد حمار زيد الذي في الطرف الآخر فقال أقاتل حتى إذا هزمناه اخذت حماره فهذا شهيد الحمار هذه ثقافة جهلية كذا كان فالقرآن يقول لهم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فلا تعودوا إلى ما كنتم عليه بالقبل بل فتبينوا فما دام الإحتمالين في وهذا الذي اختاره العلامة طبطبائي رضوان الله تعالى عليه فما دام هذان الاحتمالان موجودين لا يبدو واضحا الإحتمال الأول مع بعد المسافة بين هذه الجملة وبين فكرة تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا وعلى أي حال فهذه سبع آيات قرآنية كريمة في الجملة تعطي القاعدة الذهب من حيث المبدأ بعضها يعطي القاعدة الذهبية ولقد لاحظنا أن الآية الأولى الآن أنتم لاحظوا الآيات ما هي بحسب الترتيب حتى لا نطيل. الآية الأولى الثانية الرابعة الخامسة تتحدث عن الجانب الإيجابي من القاعدة يعني ما تحبه لنفسك فأحببه لغيرك الآية الثالثة السادسة السابعة تتكلم عن الجانب السلبي من القاعدة ما لا تحبه لنفسك ما تكرهه لنفسك أكرهه لغيرك فهذه خلاصة هذه الآيات القرآنية طبعا بعدين لما نخلص الآيات والروايات سوف نتكلم عن الاستنتاج النهائي
1: فعلا مثلا مثلا هذه الايه التي قراناها الان
0: لا المحبه عاده لامر ايجابي الكره عاده يعني تكره شيئا فلا تريده ان يقع اما المحبه فتريد شيئا ان يقع
1: والجانب بين مثلا شما الجانب لا <تصفيق>
0: يعني لا نحن نميز القاعده نقول اذا احببت شيئا احبه لغيرك، مثلا انت تحب ان يكون لك دار واسعه فاحبب لغيرك ان تكون له دار واسعه. اما انت تكره ان يهينك الاخرون اصلا هذا مسكوت عنه. لا ممكن نحن نتكلم عن القاعده لا عن الواقع الخارجي في الناس. القاعدة ماذا تقول تارة قاعدة تقول ما تحبه لنفسك فأحببه تطلب, تطلب. لا تتحكي عن واقع خارجي فأحببه لغيرك ولكن مرة لا تتكلم عن ما تكرهه لنفسك فلا تكرهه لغيرك لا يعني لا تتكلم أنها ترفض لكن لا تتكلم فنأخذ بالمقدار الذي دلت عليه هذا المقصود من التمييز هذا فيما يتعلق ب مرجعية الكتاب الكريم في الاستدلال على هذه القاعدة المرجعية الثانية هي المرجعية الحديث الشريف وما في إلا هاتين المرجعيتين توجد مجموعة من الروايات الشريفة التي في الغالب بحسب ملاحظتي وجدت نفس هذه القاعدة الذهبية في الروايات موجودة شيعيا أكثر منه صنيان يعني موجود نفس هذه القاعدة، رائحة هذه القاعدة في الروايات الشيعية أكثر من وجودها في الروايات السنية. هذا بحسب ملاحظتي. سأذكر بعض هذه الروايات، مهم هذه الروايات، والباقي يعلم حاله من هذا الذي سوف نقوله، الحديث الأول وهو أهم الأحاديث دلالة وأوضحها وأصرحها وأقواها وصية الأمير سلام الله تعالى عليه لولده الحسن عليه السلام. قال يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك يعني نص واضح فأحب لغيرك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها فعد يضيف في التوضيح يقول ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم ينزل القاعدة على مصادق وأحسن كما تحب أن يحسن إليك واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم لا تقل ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك اوضح من هذا النص هذا النص في وضوحه شبيه بنص الانجيل الذي قرانا قبل يومين فليت واضح فليت فليت. فليت.
1: نعم, نعم لا نحن قلنا
0: القاعده الذهبيه لا تتكلم عن نوعيه الافعال وهذا اشكال سجل عليها سنجيب عنه لاحقا القاعده الذهبيه هي اطار هذا آه نعم ليست, ليست لا تتحدث عن نوعيه الفعل الحسن والفعل القبيح وانما تضع لك اطارا في السلوك هو هذا الاطار معيار لفعل الحكم والقضية.
1: نعم الشيء
0: نعم الذي انت تحبه لنفسك احببه لغيرك انت لو كنت من الاقليات الدينيه في بلاد انت الان مسلم في اوروبا ماذا تحب تحب أن تقيم شعائرك، تحب أن تكون محترما في دينك، محترما في شخصك، في مالك، تعيش، تشارك في في حياة الناس، مثلك مثل الآخرين، لا يهينك أحد. فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، أحب لهم في بلادك ما تحب لنفسك في بلادهم. قاعدة عادي أحب الآن سنشير بعدين هذه القاعدة كيف يمكن نستنطق منها. هذه قاعدة في نهاية المطاف، لم يبحثها الفقهاء، نعم. ليس كل ما لم يبحثه الفقهاء لا يمكن ان يكون فقهيا. هي هذه مشكلتنا مع الصراع القائم بين الفقه والاخلاق. ليس معيار اخلاقيه الم... مساله ان تكون قد دونت في ليس معيار فقهيه مساله ان تكون قد دونت في كتب الفقه. قد لا تدون في كتب الفقه اشتباها رفوه لعدم التفات لمبنى بنوا عليه ولكنها تكون مساله فقهيه. او يمكن ان تكون حسب كما يعبر الشيخ شمس الدين مبدا منهجيا نستنبط منه تشريعات فقهية ليس هو في حد نفسه مسألة فقهية يعني.
1: أحبب, مستشتر. مستشتر.
0: في في أحبب ليس معنى أحبب له ما تحب لنفسك ولكن افعل معه عكس ذلك وطبيعي ليس هذا هو المقصود لذلك الإمام ماذا قال قال ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم يعني ذهب إلى الترجمة العملية إلى الفعل ولا لا لن يكون هناك معنى. الدلاله في هذه الروايه واضحه جليه عام مطلق ليس في كلام عن المؤمنين والمسلمين وابناء قوميه معينه ولغه معينه ولون معين وهذا ممتاز ينفع جدا في المقام. لكن اثبات هذا المقطع بسند صحيح بحث لا نطيل في هذا صعب راجعوا انتم قد تكون الوصية ثابتة بسند لكن الوصية ثبوتها بسند لا يعني أن جميع مقاطعها قد ثبت بهذا السند لأن هذا المقطع غير معلوم أن يكون قد ورد في المصدر الذي نقل أن فيه سند صحيح وله هنا. الحديث الثاني ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال كفاك أدبا لنفسك اجتناب ما تكرهه من غيرك يكفيك تأديبا لنفسك أن تجتنب الشيء الذي تكرهه من الآخرين هذه الرواية وردت في نهج البلاغة وفي تحف العقول طبعا الرواية السابقة وردت في نهج البلاغة وردت في تحف العقول ونقلها السيد بن طاووس لابنه في كتاب كشف المحجة بأسانيد متعددة نقلها عن كتاب الرسائل للشيخ الكليني ونقلها عن كتب أخرى أيضا بإمكان الإخوة أن يراجعوا هناك سلسلة الأسانيد الروايه الثانيه بهذه الصيغه وردت في نهج البلاغه في تحف العقول لكنه في كنز الفوائد للكراجيكي نفس الروايه الثانيه وردت بصيغه اخرى قال كفى بك ادبا لنفسك ما كرهته لغيرك هذا ورد في كنز الفوائد في في كاف الكلينى وردت العباره هكذا وكفاك ادبا لنفسك اجتناب ما تكرهه لغيرك او ما تكرهه لغيرك هذه الرواية من حيث الاسانيد ومعيار الصنع الحديثية والرجالية صعب إثباتها في كل المصادر إما لا سند لها أو في سندها بعض من تهم بالكذب والوضع مثل عمر بن شمر كما في سند الشيخ الكليني في كتاب روضة الكافي لكن العلامه المجلسي تعليقا على هذه الرواية هكذا قال قال لكن هذه الأخبار قوة مبانيها ورفعة معانيها تشهد بصحتها ولا تحتاج إلى سند على, مس.. على مسلك من يقول بهذه المباني التي بحثناها في محله مع ان هذه الخطبه او الخطبه من الخطب المشهوره عنه صلوات الله عليه هذه ايضا يذكرها الشيخ المجلس بغير النظر عن موضوع الإثبات الصدوري
1: <تصفيق> نعم بلي
0: الموافقه المضمونيه مع القران تثبت صحه المضمون لا تثبت صحه الصدور لأن بين صحة إثبات صحة المضمون وصحة الصدور بمحض الموافقة مع القرآن فرق فلو كانت هذه الرواية فيها إشارة معينة هذه الخصوصية الزائدة ليست موجودة في القرآن فإن قلت بأن موافقة 80% منها للقرآن يجب صحة الصدورها فهذا معناه أن تلك الإضافة ينبغي أن تأخذ بها بناء على عدم الحجيه، على عدم التبعيد في حجيه السنه. اما اذا كان صحه الم... مبدا الموافقه يثبت الصحه المضمونيه، يعني مضمونها صحيح، نعم مضمونها صحيح. يعني مضمونها سليم ولا بأس مضمونها سليم هذا, هذا صحيح، لكن لا تستطيع ان تنسيبها لاهل البيت باللغه. بصرف النظر عن موضوع الاثبات الصدوري او عن مداخله العلامه المجلسي هل هي كافيه او ليست بكافيه؟ هذا الحديث يمكن أن ينفع القاعدة الذهبية بصيغته الأولى إذا سلمنا إذا سلمنا يعني دلالته ناقصة لماذا؟ تأمل معي في الحديث يحتمل وجها آخر يمكن أن يكون يقصد شيئا آخر غير القاعدة الذهبية أصلا ماذا قال؟ كفى بك أدبا لنفسك ما كرهته من غيرك أو ما كرهته لغيرك كفاك أدما لنفسك اجتناب ما تكرهه لغيرك. في احتمالين في تفسير هذه الجملة. الشيء الذي أنت تكرهه من غيرك. يعني تكرهه من غيرك باتجاهك. فكرهه لنفسك. يعني لا لا تفعله أنت تجاه غيرك. هذا ينفع. أما لو كان المراد من هذه الرواية. الشيء الذي عندما يصدر من غيرك تجده مكروها مستقبحا. يعني عندما تراه لغيرك، تراه صادرا من غيرك، تراه منسوبا لغيرك، تراه مستقبحا فلا تفعله انت، ما الذي تريد ان تشير اليه الروايه؟ تريد تريد ان تشير الى مبدا تربوي اخلاقي، وهو احيانا الافعال عندما تصدر منك لا تلتفت انت الى قبحها. بس أنت تفعل الفعل لا تلتف أن الفعل هذا كان قبيح لكن الأفعال عندما تصدر من غيرك تعرف كم هذا الفعل قبيح أحيانا أنت مثلا تمر في الطريق يسلم عليك شخص لا تجيبه لا تحس بفداحة الموضوع لا تشعر بفداحة مرتكب لكن أنت عندما ترى كيف يفعل غيرك ولو غير معك ولو مع شخص آخر تظهر يظهر لك قبح الفعل الذي صدر منه يريد الإمام أن يقول لك إن لم تستطع أن تستشعر قبح أو حسن الفعل الذي يصدر منك عندما يصدر منك انظره في جسد الآخرين في سلوك الآخرين فإنك قد ترى حينئذ قبحه فتعلم من سورته القبيحة في حال صدوره من الآخرين أن لا تصدره أنت من نفسك يعني أن طريق لمعرفة ولوزن حجم الحسن والقبح في سلوكك. انظره عند الاخرين، لو ان الاخرين فعلوا كيف سترى صدوره منهم؟ ان رايته قبيحا فانتبه، اذا فما تفعله انت قبيح وانت لا تشعر بقبحه. فالبعد التربوي الموجود في هذا الحديث لا علاقه له بان الاخر ماذا يفعل تجاهي فان كرهته فانا اكره ان افعل تجاهه نفس الشيء. لا أحب أن يفعل تجاهي ذلك فأنا لا أفعل تجاهه نفس الشيء لا تريد أن تقول الشيء الذي أنت من جهتك قد لا تعرف حسنه من قبحه لو صدر منك اعرف قبحه عندما يصدر من غيرك لماذا؟ لأن عندما يصدر من غيرك تكون متحررا أنت من الذاتية لأنك لا تحكم على نفسك تحكم على غيرك وعندما تحكم على غيرك يكون أمر الحكم أسهل عليك فاستكشفه في سلوك غيره. هذا الاحتمال وارد في الروايه، اذا هذا الاحتمال وارد في الروايه من الصعب ان من القاعده الذهبيه، لانه ممكن الغير يفعل فعلا لا علاقه له بالاخرين، ممكن هو يشرب خمر، فلا علاقه له بالاخرين، فانت ترى قبح ما يفعل، فاترك هذا الفعل برؤيتك قبحه في الوجود الخارجي. اذا كان هذا الاحتمال معتدا به، يوجب الاجمال في دلاله هذه الروايه، او على الاقل يوجب عدم امكان استظهار القاعده الذهبيه من هذه الروايه. هلا إذا أنت أصرّيت قلت لا أنا أفهم من الرواية شيء آخر لا بأس حديث الثالث خبر الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قال التواضع أن تُعطي الناس ما تحب أن تعطاه تواضع أن تعطي الناس ما تحب أن تعطى القاعدة الذهبية يعني ما تحب أن تعطاه فأعطه فإن هذا هو التواضع وفي حديث آخر قال نفس الرواية تقول هكذا أو من ضمن الرواية إلى الرواية وفي حديث آخر قال قلت ما حد التواضع الذي إذا فعله العبد كان متواضعا فقال التواضع درجات منها أن يعرف المرء قدر نفسه فينزلها منزلتها بقلب سليم لا يحب أن يأتي إلى أحد إلا مثل ما يؤتى إليه نفس القاعدة أيضا دلالة القاعدة جيدة الرواية من حيث السند مرسلة لأن البرقية الثقة رواها عن بعض أصحابه إلا إذا قلت بأن مشايخ البرقي إذا كانوا متعددين فاحتمال أن لا يكون فيهم الثقاء احتمال ضعيف لكثرة الثقات في مشايخ البرقي البرقي الأبن أتكلم إذا شخص قال ذلك يصبح السند حينئذ صحيحا حديث رابع معتبرة أبي الجارود قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول هذه معتبره الاسناد سيد الاعمال ثلاثه انصاف الناس من نفسك حتى لا ترضى بشيء الا رضيت لهم مثله واضحة مفهوم انصاف انصاف الناس يعني لا ترضى بشيء الا وترضى لهم بمثل ما ترضى لنفسك يعني تجعلهم بمثابه نفسك ما ترضاه لنفسك ترضاه لهم ما تحبه لنفسك تحبه نفس الفكره نفس النقطه مثل هذه الرواية أيضاً معتبرة عبد الأعلى بن أعين، لكن معتبرة عبد الأعلى بن أعين لا تفيدنا هنا، أذكرها فقط تيمناً يعني، لأن معتبرة ابن أعين واردة فقط في العلاقات بين الأخ بينك وبين أخيك المؤمن، نحن هنا لا ينفعنا بحث العلاقات بين الإنسان وأخيه المؤمن، أن نبحث في القاعدة الذهبية ولا العلاقات بين الإنسان وأخيه المؤمن هذه واضحة فيها القاعدة الذهبية. قال كتب بعض أصحابنا يسألون أبا عبد الله عليه السلام عن أشياء وأمروني أن أسأله عن حق المسلم على أخيه فسألته فلم يجبني فلما جئت لأودعه فقلت سألتك فلم تجبني فقال إني أخاف أن تكفر إن من أشد ما افترض الله على خلقه ثلاثا إنصاف المرء من نفسه حتى لا يرضى لأخيه من نفسه إلا بما يرضى لنفسه منه ومواساة الأخ في المال وذكر الله على كل حال هذه الرواية أيضا معتبرة جيدة لكنها تثبت القاعدة الذهبية في الدائرة الدينية وليست هي محل بحثنا والروايات في إنصاف الناس من نفسك متعددة بإمكانكم أن تراجعوها في تفصيل وسائل الشيعة في الجزء الخامس عشر حديث الخامس مرفوعة أبي البلاد وهذا حديث متداول مشهور معروف لكن بهذه الصيغه بهذا المقطع الذي هو محل الشاهد لم يرد في جميع المصادر. قال جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يريد بعض غزواته فاخذ بغرز راحلته مسك اللجام لجام الراحله فقال يا رسول الله علمني عملا ادخل به الجنه فقال ما احببت ان ياتيه الناس اليك فاتهم فات اليهم فاته اليهم تحب ان يفعله الناس معك فعله معه. وما كرهت أن يأتيه الناس إليك فلا تأته إليهم. خلي سبيل الراحلة. العرب هكذا العرب جملها مختصرة. أعطاها جملة قال له خلاص خلينا نمشي بعد. ورد هذا الحديث أيضاً في مصادر أهل السنة. دلالته واضحة لكن سنده
1: فعلي. <تصفيق> الآن ما
0: زلنا في واحدة واحدة، نحن طريقتنا واحدة واحدة وبعدين
1: الحديث خلينا نشوف
0: كل واحده كم حجم يعني قوتها وبعدين نجمع فيما بينها ونضمها للقران بيصير تيجي الحديث السادس خبر يعقوب بن شعيب وهذا الخبر مروي في مصادر أخرى بالسند الى محمد بن قيس. قال اوحى الله عز وجل الى ادم عليه السلام اني ساجمع لك الكلام في اربع كلمات قال يا رب وما هن قال واحده لي وواحده لك وواحدة فيما بيني وبينك وواحدة فيما بينك وبين الناس قال يا رب بينهن لي حتى أعلمهن قال شرح له الثلاثة وصل الأخير قال وأما التي بينك وبين الناس سترضى للناس ما ترضى لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك أيضا دلالة واضحة الحديث جيد ممتاز حديث السابع ما قبل الأخير خبر عبد الله بن ملكر المرادي عن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده عن علي بن الحسين عليه السلام في حديث لأمير المؤمنين عليه السلام أنه قال يا شيخ ارضى للناس ما ترضى لنفسك وات إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليك نفس الشيء حديث الثامن والأخير وهو حديث تفرد به ابن عساكر ذكره في تاريخ مدينة دمشق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وارضى للناس ما ترضى لنفسك تكون مسلما هذه مهم الأحاديث التي يمكن أن تجمع وتذكر ذكر بعضها وبعضها لم يذكر أضفناه مهم الأحاديث هو هذه الأحاديث طبعا من حيث الإسناد غالبها ضعيف الإسناد من حيث المصادر متنوعة المصادر يعني توجد أربع خمس روايات من هذه المرويات في الكافي بعضه أيضا موجود في الخصال بعضه في من لا يحضره الفقيه بعضه في معاني الأخبار للشيخ الصدوق وبعضه نوعية مصادره ضعيفة تحف العقول وغيرها من ما فيه كلام على إدحال لكن في الإجمال العام المصادر من حيث المصادر جيدة شيعيا سنيا لا يوجد مصادر قوية في هذا النوع من الأحاديث سنيا المصادر التي نقلت هذا الحديث من الدرجة الثالثة والرابعة تاريخ ابن عساكر ذكرت بعض هذه الروايات معجم الطبراني الكبير ذكر بعض هذه الروايات مجمع الزوائد للهيثمي ذكر بعض هذه الروايات وهذه الكتب عادة من الدرجة الثالثة والرابعة من حيث قوة المصدر الحديثي لا من حيث قوة الحديث قد يكون حديث صحيح لكن من حيث قوة المصدر الحديثي هذه كتب من الدرجة الثالثة والرابعة خاصة يعني المعجم الكبير للطبراني تاريخ ابن عساكر بعض هذه النصوص مثلا حديث الأول والرابع والخامس والسادس يشير للقاعدة بجانبيها وهذا نقطة امتياز للحديث على القرآن لا يوجد في القرآن إشارة إلى الجانبي القاعدة فقط إلى أحد جانبي القاعدة بينما في الحديث في أربع أحاديث توجد إشارة إلى كلتا الجانبين، تأكيد على الجانبين معا. في الحديث الثاني فقط الجانب السلبي، في الحديث الثالث والسابع والثامن فقط الجانب الإيجابي. طبعا كل هذه الأحاديث منضمة إلى الآيات القرآنية واضح أنها تكرس فيك ما يسمى في فلسفة الأخلاق بمبدأ التخيل الأخلاقي. أنت هنا ما تفعل شيء، أنت تتخيل. هذا يجب أن يكون في بالنا. نحن هنا نتخيل فقط. أتخيل ما أحب. فأحبه للآخرين فيصدر فعل وهذا مبدأ التخيل الأخلاقي يعد من المبادئ التي اعتبرها كثيرون في فلسفة الأخلاق لأنها من المبادئ المهمة لأنها تجعل الوجدان الأخلاقي خصبا أنت دائما تتخيل الأشياء الحسنة التي تريدها فأنت تتخيل أنك تفعلها مع الآخرين يصبح العلاقة مع الآخرين خياليا فيها وفرة من الأفعال الحسنة وهذا يؤدي إلى صدور الأفعال الحسنة الكثيرة تجاه الآخرين والعكس صحيح أيضا فواضح أن هذه الأحاديث لا تتكلم عن فعل صدرة في الخارج، لذلك ميزنا بين القاعدة الذهبية وبين قاعدة المعاملة بالمثل. في القاعدة الذهبية أنا لا أنتظر الآخرين ماذا يفعلوا وأفعل مثلهم أبداً. في القاعدة الذهبية أجلس بيني وبين نفسي فقط أثور مخيلتي في ما هي الأشياء التي أحب أن يفعلوها معي، فأنا أقوم بفعلها معهم. ما هي الأشياء التي أنا أكره أن تفعل لي فأنا أكره أن أفعلها معهم وهذا خصب في الخيال ينمي الوجدان الأخلاقي بحسب تعبير فلسفة الأخلاق وهذا مهم. طيب النتيجة إذا ضممنا الآيات القرآنية وعملتها آيتان آيتان تؤكدان القاعدة وقلنا بأن ما بني النص في هاتين الآيتين قد بني عليها إذا أخذنا هذه النتيجة في الآيات وضممنا إليها مجموعة هذه الروايات الواردة في مختلف هذه المصادر بأحوالها السندية والمصدرية، نستطيع أن نقول حينئذ بضم ما في الآيات القرآنية إلى ما في الحديث، يتعزز عندنا أكثر فأكثر أن هذه القاعدة تمت الموافقة عليها في النص الإسلامي، ويتعزز، هذا هذا مهم بالنسبة لي، ويتعزز كونها قاعدة مبدئية. يعني ليست قاعدة تفصيلية في جزء من العلاقاتها ويتعزز أنها قاعدة مبدئية بكونها مركوزة في الوجدان الأخلاقي للبشر كما قلنا سابقا فكأن النصوص حينئذ خاصة النصوص القرآنية التي لا تلفظها وإما إنما تنبني عليها فكأنها أحالت على هذا الارتكاز الوجداني للبشر وأقرت به ووظفته وطبقته في موردين ثلاثة
1: وجدان أخلاقي
0: وقد قلنا سابقا بانهم قد تقصوا انا لم ابحث هذا الموضوع لانني لا اريد ان ابحث في القاعده الذهبيه، تقصوا جميع الاديان جميع الحضارات، جميع الثقافات حتى الثقافات الصغيره من الحضارات المصريه الى البابليه ما بين النهرين، الزردشتيه، المسيحيه، اليهوديه الكونفوشيوس الج... كتب في ذلك تفصيل ممل ان في جميعها توجد نصوص تمثل جزء من الثقافه الشعبيه الاخلاقيه العامه، مما يعني ان هذه الفكره موجوده مرتكزه في الاداء، النص القراني لم يستخدم الاطلاق فيها، هذا مهم كان بالنسبه الينا، لم 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 يصرح فيها النص القراني، بنى احكاما عليها. بما أنه بني أحكاما عليها كأنه بني على كونها موجودة في الأذهان ورتب أحكاما عليها وهذا يعزز من تكريس القاعدة بما هي قاعدة وما يعزز أكثر من تكريس القاعدة بما هي قاعدة ؟ لسان النصوص الحديثية فإن لسان النصوص الحديثية قوي جدا في تأصيلها على أنها قاعدة كلية وأنا لم أذكر أبدا الروايات التي تعزز القاعدة الذهبية في العلاقات بين المسلمين لأن هذه خارج عن بحثنا وإلا هذه أيضا موجودة بكثرة بإمكان الإخوة أن يرى فقط انتقيت الروايات التي ليس فيها إشارة إلى أن الطرف الآخر ينتمي إلى دين بعينه أو قومية أو فئة بعينها الناس الآخر غيرك هذه التعابير الموجودة في هذا فإذا مبدئيا القاعدة متكونة لكن ليست بآبي عن التخصيص ليست بآبي عن تخصيص مقصود من خلال النص لا من خلال فلسفة الأخلاق موضوع فلسفة الأخلاق بعد آخر من خلال النص ليس هناك نص عندي يعني في القوة بحيث يابى التخصيص يجب أن نكون واضحين نعم عندي نصوص في الكتاب والسنة تكرس المبدأ يعني مبدأ أخلاقي يقول تعامل مع الآخرين بما تحب أن يتعاملوا معه أما حدود هذا المبدأ يمكن أن تعرضه تخصيص استثناءات إلى آخره ليس هناك أي إشارة لا في الحديث لا في القرآن إلى شيء من هذا القبيل أنه يسمح بتخصيصها او لا يسمح بتخصيصها، وبالتالي علينا ان ننظر في وجود ادله معارضه، هل يوجد او لا؟ طبعا في الابواب المختلفه. اذا كان يوجد علينا ان نلتزم بالتخصيص، اذا لم تكن قائلا بانها حكم عقل عملي بحث اخر. طيب. قبل ان انهي القاعده لكي نفهمها اكثر ونحل بعض اشكالياتها، لانه اذا نمر عليها، هذه قاعده اتهمت بانها غير اخلاقيه. واذا اتهمت هذه القاعده بانها غير اخلاقيه فمعنى ذلك ان النص القراني والنص الحديث سيكون متهما بانه يفضي الى ما هو غير اخلاقي. وهذه نقطة مهمة. هل القاعدة الذهبية قاعدة غير اخلاقية؟ لانه تواجهها بعض النصوص، بعض الاشكاليات، واذا كانت غير اخلاقية فكيف نحل المشكلة؟ لأن يعني سيصبح عدم اخلاقيتها نحو من ممارسة نقد متني للنصوص الدينية، بما فيها النص القرآني ولو من زاوية مخارجة. لذلك في بعض الاشكاليات لابد ان نتوقف عند اشكاليتين ثلاثة بسيطة. نحاول أن نطرح ما قيل في حل هذه الإشكاليات وما يمكن نحن أن نقول في حل هذه الإشكاليات تفضل بل بل على المباني عندما نقول تخصيص إذا كنت تقول بمبنى لا يوجد إطلاق شمولي فأنت معنى التخصيص أنه يكشف لك عن الأقل الأندر عملياً
1: لكن لكن
0: ما يهمنا لا لا قاعدة,
1: قاعدة كنت كنت
0: فإذا ما هي القاعدة القانونية كل القواعد القانونية كل في مكان معين يحدث عليها استثناء، هذه أيضا يحدث فيها استثناء.
1: خذ،
0: فلنقل بأنها الأعم الأغلب، نعمل عليها إلى أن نخرج. هي ليست أعم أغلب بمعنى لا يمكن أن نوظفها، أعم أغلب لأي قاعدة لا يعني أنك لا يمكن أن توظفها، توظفها بل بالغ إذا حصل شك في مورد معين عن اليد نعم طيب طولore اشكاليات هذه القاعدة وتأملوا معي في هذه الاشكالية التي يمكن أن تنسف القاعدة عن بكرة أبيها قالوا هذه القاعدة تجعل رغبة الانسان فيما هو لنفسه معيارا هذه القاعدة تجعل رغبة الانسان فيما هو لنفسه معيارا طيب وأنتم قلتم بأن هذه القاعدة عبارة عن اطار اطار دائرة لا بأس الإنسان يمكن ان يرغب بامور غير اخلاقيه البشر ليس كلهم معصومين كل البشر معصومين ليس كل البشر معصومين البشر متنوعين بعضهم يرغب بامور اخلاقيه بعضهم يرغب بامور غير اخلاقيه وهذا موجود بين البشر فلما تقول لانسان انا اعطيك اطار ما اعطيك توصيف الافعال بانها حسنه وقبيحه اعطيك اطار انت تطبق الاطار من هو مرجع الاطار رغباتك الشخصيه أنت وضعت أكبر قاعدة في العلاقات الأخلاقية بين الناس رهينة رغبات شخصية للأفراد وحيث إن الأفراد متنوعون في رغباتهم بل حتى في مزاجهم الأخلاقي قد يكون عند الإنسان انحراف في المزاج الأخلاقي تشوه في الوجدان الأخلاقي وهذا موجود في ناس تتشوه وجدان الأخلاقي وبالتالي حينئذ أنت كأنما تقول له في في مختلف الظروف والحالات هذا الإطار حجة معيار أخلاقي طيب إذا كان هذا الإنسان اسمحوا لي أعطي بعض الأمثلة إذا كان هذا الإنسان مثلا من المثليين عنده شذوذ جنسي وبالتالي يحب للأخرين ما يحب لنفسه وبالتالي هو يمارس قاعدة أخلاقية هل أنت ترضى حينئذ أن تقول له أحبب لغيرك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها كيف أي قاعدة أنت جعلت رقبتها رهينة رغبات البشر وأنت تعرف أن هؤلاء البشر ليسوا مستقيمين في رغباتهم دائما تعرف ذلك هذا يحتاج إلى فيلسوف حتى يكتشف أن البشر متنوعين في رغباتهم من حيث السلامة ومن حيث العطب ومن حيث التشوه فاذا أنت ماذا فعلت بإعطاء قاعدة من هذا النوع حتى الزنا حتى مثل العنف حتى مثل العنف الشخص الذي يحب ان ممكن يقتنع بممارسه العنف ضد الاخرين من حيث انه يقتنع بجواز ان يمارس الاخرون معه ذلك الان بعض الاسلاميين الاسلاميين اقصد يعني بعض الحركيين في مقام الدفاع عن الجهاد الابتدائي هكذا يقولون يقولون هذا ليس فرض هذا موجود هذا يقولون ليست مشكله الاخر انه يغزو بلادنا بغير حق يغزو بلادنا ويحتل اراضينا ويتدخل في شؤوننا ويفرض قراراته علينا وهذا عدل المشكلة هذا ليس, حق ليس حق هذا امر ليس غير اخلاقي والدليل اننا نحن من حقنا ان نفعل ذلك معه نحن من حقنا ان نفعل ذلك لان الجادله الابتدائي يقول ذلك اذا اين مشكلته مشكلته ان عقائده باطله سلوكه اخلاقي سلوك كل هذه الدول التي انت تسميها دول معتديه ودول ظالمه، سلوكها اخلاقي، هذا هذا قالوه يعني انا شخصيا حتى في 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 الدروس هم ايضا قيل لي ذلك، وهذا موجود، ليس غير اخلاقي، الاخلاقيه ليست في السلوك ألا اخلاقيه ان صح التعبير في, في العقائد والافكار. هو نفسه هذا بنفس هذا السلوك، فقط غير له الافكار واجعله يتبنى افكارك نفس سلوكه صحيح، ونحن لو كنا مكانه لاحببنا نفعل معه ذلك. اذا ماذا تفعل انت عندما تعطي القاعده الذهبيه هذه للانسان في تنوع قناعاته وافكاره وغرائب وعجائب ميول البشر؟ تعرض الاخلاق الانسانيه للخطر، وهذه مشكله، هذه اشكاليه طرحت في المقام في هذا السياق. وبعض الناس يقول لك: أنا لا أحب أن يوجهني أو يأمرني بالمعروف أحد أو ينهاني عن المنكر أحد. أحب أحد يتدخل في حياتي. إذا فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك. ماذا أحب له؟ أحب له أن لا أتدخل أنا، وبالتالي علي أن أترك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ستكون النتيجة هكذا. هذه الإشكالية يوجد حل طرحه بعض الباحثين سأشرحه ثم سأطرح حلا آخر أعتقد بأنه أفضل وأسلم من الحل الذي طرحه بعض الباحثين المعاصرين الحل الذي طرحه الحل الأول قال هذه النصوص مخاطبها المسلم مخاطبها المسلم وبالتالي هي تفترض سلفا أن هذا المسلم سوي رسيم منسجم اخلاقيا فتقول له احبب لغيرك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره له. اذا من هو المخاطب؟ المسلم المتدين المنسجم اخلاقيا، من هو المخاطب؟ المسيحي المؤمن المنسجم اخلاقيا اذا اخذنا النص الانجيلي. فاذا كان الامر كذلك قالت له ان هذا الذي انت عليه احببه لغيرك. والذي أنت تكرهه وأنت على هذه الحال اكرهه لغيرك فحينئذ لا يوجد مشكلة ولذلك بعض الروايات ذكرت مصادق فيما بعد لكي تشير له أن القاعدة ليست كلية وإنما فلا تظلم وأنت لا تحب أن تظلم بتكشف له مجموعة من المصابيق <تصفيق> <تصفيق> هذا هذا اشكال حتى كونفوشيوس في فيقول بانني اخاطب الانسان السالم على وفق عقيدتي وارائي فالمخاطب حينئذ هو هذا الانسان هذه المحاوله تقيد دائره المخاطب لا تجعل المخاطب هو الكل وانما تقول المخاطب هو حصه خاصه من الناس يتسمون بهذه المواصفات
1: <تصفيق> أنا طيب. لا انا انا تخاطبني
0: نصوصي تخاطبني نصوصي لا اريد ان أحتج بنصوص
1: زوجيه لا انا لما كل واحد
0: يخاطب قومه بنفس القاعده مفترضا سلامتهم الاخلاقيه ليش مفترضا معتبرا انه او انه يخاطب السالمين اخلاقيا
1: مُشْتَرَكِ مجتمع اذا نمشي في الخي ايش كان هل نمشي ان جوري فالمشكل انه كل شخص عنده رأيه الخاص في شده
0: يلا يلا لذلك لذلك الان فهمت انا لكم انا ظنيت في البدايه انك تريد ان ان تقول فالايات القرانيه لا تخاطب اتباع كونفوشيوس نعم ثانيا ما اعتقد بانه الجواب الصحيح الذي انتهى الوقت لانني اريد ان اذهب الى الجامعه ثانيا غدا ان شاء الله والحمد لله رب العالمين